0: Bienvenidos a la Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la Palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora a continuación, el estudio de la palabra de Dios.
1: Hoy es el último día de septiembre del 2019 y muy alegre estoy de poder estar aquí con ustedes, la hora de gracia, por el día de hoy, este lunes. Y um, eh, quisiera antes de, antes de uh, oír el mensaje que tenemos pre, uh, preparado para oír hoy aquí en la Hora de Gracia, que fue un mensaje predicado por mi pastor sobre la importancia de, de, de cómo evaluamos la Biblia. Cómo evaluamos lo que dice. Son palabras, son ideas humanas, son opiniones, o, o realmente son palabras uh, pronunciadas desde el trono de Dios. Cuando nosotros vemos uh, las promesas de Dios, los mandamientos de Dios, lo, las advertencias de Dios, cuando vemos todas eh, las exhortaciones de Dios, cuando vemos... La, el ánimo de Dios cuando vemos la consolación de Dios cuando vemos todo, toda la Biblia pero del punto de vista de que es la palabra pronunciada por Dios desde su trono entonces uh, cambia realmente nuestra idea en cuanto y, y cambia nuestra actitud en cuanto a cómo recibimos es como es como Pablo dijo a los tesoronesenses: Ustedes recibieron, recibieron la, la palabra, recibieron mi predicación de la Biblia como realmente es, no como una predicación humana, una idea humana, sino como realmente es. Él dice: la palabra de Dios. Pero antes de oír el mensaje, Uh, de, ...de Pastor Stevens hoy... Uh, ...yo quisiera... Uh, ...leer... ...unos versos aquí en el libro... De, uh, ...de Oseas... ...todos los profetas... ...casi todos los profetas... ...en el Antiguo Testamento están... Uh, ...están advirtiendo... ...están exhortando a la, la gente... ...a vivir por fe... Y están diciendo, hay advertencias acerca de un juicio venidero para, para la nación, claro, para la nación de Israel en ese, en ese tiempo que finalmente fue uh, llevado cautivo. Fueron este, llevados cautivos, a, Bavi, a bueno, primero a Siria, después a Babilonia. Pero, pero, el, el autor, claro, está diciendo, ok, esto es lo que va a suceder con la nación, pero también hay una exhortación personal a cada uno, y puede ser, puede ser que uh, como hubo gente como, bueno, no puede ser, fue, es absolutamente cierto que había gente, que, bueno, no estaba pensando en Dios, no estaba prestando atención a Dios. Por eso el, el, el juicio, por eso la advertencia y finalmente el juicio de Dios sobre la nación y la nación fue uh, llevado cautivo en, en, en esas uh, tierras lejanas, en Asiria y finalmente en, en Babilonia. Uh, pero, Hubo gente como, por ejemplo, Jeremías en la nación. Hubo gente como, por ejemplo, uh, Daniel Isa y, 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 y Ananías, Misael, Azarías. Esos hombres también estaban en la nación. Eran jóvenes, eran, eran adolescentes y fueron llevados cautivos. Pero algo estaba sucediendo en sus corazones. Están en la nación. Ok, la nación es, fue llevado cautivo. Pero, pero, y, y sí, es una situación difícil. Pero hay algo que estaba sucediendo en el corazón de Daniel. Podemos leer aquí. Quiero leer uh, esos versos en el último capítulo de Josué, Josué capítulo 14, Piénsalo, vuelve, oh Israel, oh a a Yahweh tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Yahweh y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. «No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia». Y después él dice en verso 4, «Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos, y yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio». Y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la de, del olivo. Y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré. Y miraré, y yo seré a él como, le halla, uh, uh, como la halla verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de llave son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. En medio, esto es antes de la, del cautiverio. Él está, él está diciendo, ok, hay algunos que no están pensando con Dios. La mayoría no está pensando con Dios. Los rebeldes caen en, en, lo, en la palabra porque no prestan atención a lo que Dios dice. Pero pero, pero también hay sabios. También hay gente que se humilla delante de Dios y busca el rostro de Dios. Daniel fue uno de ellos. Y Daniel, cuando sucedió con la, la calamidad de la nación, Daniel estuvo bien. No es que Daniel no sufrió uh, dificultad. Claro que sí, pero en medio de la calamidad, Daniel algo estaba sucediendo en, en su corazón. Y lo mismo puede ser nuestro caso hoy, hermanos. En nuestras vidas hay dificultades, pero podemos estar bien. Si es que estamos oyendo como la palabra, la palabra de Dios, pero entendiendo que estas son palabras pronunciadas desde el trono de nuestro Dios. Voy a hablar esta noche sobre este tema, palabras del trono, palabras del trono. La cosa más poderosa en todo, toda la Biblia, palabras del trono. Comenzando en versículo 9 de Apocalipsis 12. Y el gran dragón fue echado y Dios lo llamó viejo y Dios lo llamó serpiente, serpiente antigua. Algunas personas se sorprenden cuando la gente de Dios son así con el diablo. Están como en Hebreos 12.6 hablando de cosas que Dios Palabras que Dios utiliza en Mateo 23. Pero Dios no. Él tiene palabras que son, son hermosas mientras son <coughs> ubicadas bien. Pero la serpiente antigua fue lanzado fuera del gran dragón. La serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás. El cual engaña al mundo entero. Y esto es... Increíble, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado lamentablemente a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, aquí hay una palabra muy linda en su contexto, Alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, Sabiendo que tiene poco tiempo. Esta, este mensaje es muy práctico y e importante. Lo más que podría predicarles a ustedes es el mensaje de Dios. Hay varias cosas claves acerca de este mensaje que son muy importantes. La primera cosa es esta. Satanás... Engaña al mundo entero. Número dos. Los que habitan la tierra y el mar, estas son las personas que él engaña. Él no está engañando a la gente que conocen las palabras del trono y que no están viviendo en el mundo sino físicamente. las dos clases de cristianos, primero, la clase de cristianos que realmente habitan al mundo, hay de ellos. Pero hay otra clase que tiene fuerza por salvación el reino de su Dios y el poder de su Cristo y ellos Vencen al diablo por primero por la sangre del, del Cordero y la palabra de su testimonio, segundo, y menosprecia, menosprecian sus vidas hasta la muerte. Tercero, esto es extremadamente interesante porque las, las escritoras están enseñando esto que hay miles de personas que viven y habitan la tierra. Y están siendo vencidos y engañados. ¿Cómo? Por, por el engaño y la acusación en, en contra de, de sí mismos y en contra de otras personas. Y la tercera razón por la cual están siendo vencidos es porque ellos aman a sus propias vidas todavía. Ellos aman preservar su identidad, su herencia... Ellos se comparan el uno con el otro, son satisfechos en, el, en, su, en su carne, en la lujuria de su carne, resisten la autoridad y son independientes, discutan porque quieren mantener sus derechos. Y ellos van a Dios con su declaración de independencia. Y están siendo vencidos. Pero no voy a hablar mucho de ellos esta noche. Pero ellos han pasado demasiado tiempo hablando espiritualmente y prácticamente. Y este es... Una aplicación práctica a esta porción de las escritores que va a ser también futuro para los que habitan el mundo después de la del rapto. Pero esta aplicación ciertamente es verdad en cuanto a la realidad, aunque dispensacionalmente hay parte de esto que es futuro y que es para otra clase de persona. Y quiero que pienses conmigo. ¿Cómo esta gente venció al diablo. Él, él engaña al mundo entero y él acusa a los hermanos. ¿Tú has conocido a, algún, a alguien que acusa a los hermanos? Ellos no acusan a sí mismos, sino acusan a, a, a los hermanos. Él acusa a los hermanos todo el día buscando él que puede utilizar para juntar con él, para acusarlos contra Jesucristo, el gran acusador, pero con toda la, todo el engaño y las acusaciones y todos los demonios que habitan la tierra, esta planeta, y Satanás tiene su reino en Mateo 12.24, y él es el príncipe de este aire, en Efesios 2.2, y el dios de este mundo, en 2 de Corintios 4.4, pero con todo esto, hay un grupo de gente viviendo aquí en este mundo, que ahora mismo tienen salvación permanentemente, quienes tienen fuerza continuamente, quienes están en el reino de Dios constantemente, y quienes tienen el poder de Jesucristo siempre, y ellos siempre vencen al, al diablo, y ellos no ellos no luchan contra el diablo, ellos vencen al, al diablo, ellos no están batallando contra el diablo, han vencido al diablo y lo hacen por la sangre del cordero. Y no solamente por la sangre del cordero, sino por el testimonio, la palabra de su propio testimonio acerca de la sangre del, del cordero. Mientras la sangre del cordero está siendo confesado en su voluntad por sus emociones contra sus emociones, en su mente. Y este, esta gente, en Primera de Juan 5, 18, el, el maligno no les toca porque ellos tienen algo único, no la habilidad de ser mejor, ni ningún otro sistema de buenas obras, no más fuerza en su adán que cualquier otro en el mundo, sino que tienen una confesión de palabras del, del trono. Y es simplemente esto, la sangre del correo es suficiente, la salvación de Dios es, es, es suficiente, el reino de Dios ha ganado la victoria contra el diablo, y el reino en, en Lucas 17.20 está en ellos, y más, ellos tienen fuerza ahora mismo a, y viven por el poder de nuestro Cristo. Y quiero que tú pienses sobre esto, esta noche, que el poder que hay en palabras. Muchas personas no se dan cuenta del poder que hay en palabras. ¿Cómo aprenderíamos cualquier cosa si no fuera para palabras? Por lo menos palabras del corazón. <coughs> palabras son muy importantes. Pa palabras del trono son fantásticos. el señor jesucristo revelando revelándose a sí mismo por medio de las palabras piénsalo qué dice cuantos me reciben a ellos les doy derecho de ser llamados hijos de dios palabras del trono les doy vida eterna y ninguno puede arrebatarte de mi mano palabras del trono aunque caes, no serás uh, desechado. Palabras del trono. Tito 1.2. Promesas de Dios no pueden mentir. Nunca, no, nunca, no, nunca te dejaré, ni, de, ni te desampararé. Hebreos 13.5. Palabras del trono. Te amo Israel con amor eterno y con bondad. Te, te, voy, te voy a llamar en Jeremías 31.3. Te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Isaías 41.10. Palabras del trono. Si tú pecas. Voy a ser tu abogado. Y tienes un propiciatorio. Y no voy a imputarte el pecado. Primero de Juan 2.2. 2, Romanos 4:7-8. Palabras del trono. Palabras, palabras del trono. Quien quiera que vive y cree en mí, nunca morirá. ¿Crees esto en Juan 11, 25, Palabras del trono. Palabras del trono. Te voy a sostener con mis brazos... En Deuteronomio 33, 27. Palabras del trono. Te he sentado en lugares celestiales en Efesios 2.6, Palabras del trono. Tú eres completo en Cristo. Colosenses 2.10. Palabras del trono. Yo sostengo todas las cosas juntos. Colosenses 1.17 y Hebreos 1.3. Palabras del trono. Más allá de la tierra, mucho más arriba de la carne, más arriba de los demonios, de mentiras, de Satanás que intenta, en 8, eh, Juan 8.44, que intenta matarnos. Más allá de, su, de las doctrinas de Satanás en 1 Timoteo 4.1, palabras del trono. Pide y te será dado. Y si tú pides pan, no te doy un, un, una piedra. Lucas 11, 11, palabras del trono. Una promesa de Dios que no puede mentir. Sé lleno del Espíritu Santo en Efesios 5, 18. Y si tú hablas a ti mismo en salmos y himnos y cánticos espirituales, y haz una melodía en tu corazón al Señor y da gracias a Dios por medio de Jesucristo... Y sométate el uno al otro y así me glorificarás y andarás conmigo y serás protegido palabras palabras del trono palabras del trono Jesucristo nunca fue desanimado en Isaías 32:4 palabras del trono y mientras tú escuchas palabras del trono qué es lo que ellos significan para ti Palabras del trono. Palabras que no pueden caer al piso. Primero de Hebreos 8.56. Palabras por las cuales es imposible que Dios mienta en Hebreos 6.18. Todo lo que yo digo en Ezequiel 12.25. Todas mis promesas son sí. Segunda de Corintios 1, 19 y 20. Todas mis promesas son sí. Todas las promesas son sí. Ninguna de las promesas son, son no. 2 de Corintios 1, 19 y 20. Todas las promesas son sí, ninguna de las promesas son no. Estas son palabras del trono. Dios dice que no te va a desamparar. Dios dice que Él olvida de tus pecados en Hebreos 8.12 y pasa por tus iniquidades en Miqueas 7.19 y Y los esconde detrás de tu espalda en Isaías 42 y los echa en el mar en Miqueas 7.18 y los remueve tan lejos del, del oriente del occidente. Y cuando Dios dice esto, y lo dice otra vez en Hebreos 10, 17, y dice: No, no, nunca los acuerdo, nunca me los acuerdo. estos son palabras del trono, son palabras del trono. ¿No lo ves? Son palabras del trono. Salvo por gracia. Efesios 2, 18. 2, 8. Trono, palabras del trono. Sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención. En Efesios 4, 30. Y Romanos 8, 23, palabras del trono. Voy a ir con ustedes hasta el fin del mundo en Mateo 28, 20, tron, palabras del trono. Imagínalo una cosa tras otra, salvo por gracia, guardado por el poder de, de, de Cristo en 1 Pedro 1, 5, en 1 Juan 1, 7, limpiado, palabras del trono, asegurándonos, dando consuelo, fuerza, poder, vida, optimismo, realidad que me hace una persona tras el trono por palabras. Satanás, el padre de todas las mentiras asesino desde el principio, Juan 8.44, acusador de los hermanos, intenta hacerte estar ocupado con lo que él está haciendo para reemplazar palabras del trono no importa lo que tú has hecho. Con razón que Lucas 19.30 13 dice: Se ocupado conmigo hasta que venga. Si, te, si estamos ocupados con Cristo hasta que venga Él y no damos lugar al diablo. Efesios 4, 27. Palabras del trono. Ni des lugar al diablo. No, no hacemos una provisión para la carne. En Romanos 13, 14. Nos vestimos del Señor Jesucristo. Palabras del trono palabras del trono, instruyéndome cómo experimentar lo que es mío desde el trono. Con razón que Jesucristo dijo en Mateo 4.4 4, El hombre debe vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Con razón que Jesucristo dice en Proverbios 35 que cada palabra de Dios es pura. Con razón que Jesucristo dijo, esconde la palabra de Dios en tu corazón para que no Peques contra Dios en Salmos 119, 11. Con razón que él dijo... Deja que la palabra de Dios muere en abundancia en tu corazón en Colosenses 3, 16. Con razón que él dice que su palabra está uh, engrandecida sobre todas las cosas en Salmos 138, versículo 2. Con razón que en Job 23, 12 que él estima su palabra más allá de, de la de la comida necesaria muchas personas no pueden decir esto ellos buscan más la comida que la cosa que ha, ha sido enseñado de este púlpito porque no se no se enamoran con palabras del trono yo estoy muy muy emocionado esta noche que dios está intentando enseñar gente aquí y en muchas otras buenas iglesias de enseñarnos ser epístolas, los que manifiestan palabras del trono. Segundo de Corintios 3, 2. Imagínalo, un hombre que anda por el trono porque su corazón está lleno del Espíritu Santo con sus palabras. Y su mente simplemente es uno que manif es un, una mente que manifiesta lo que el cielo piensa sobre una situación. Un hombre que sufre de una enfermedad mental cuando conoce las palabras del trono, ja. Cuando él tiene, en Colosenses 3, 1, él tiene las afecciones que son de arriba, no habitando la tierra con sus maldiciones, con su debilidad, con su carne, con mentiras, con su engaño. Celo, con su orgullo, con ansiedad, con su desesperación, con su lujuria, con su poder del alma. Pero en vez de esto, él dice con, en una manera muy práctica: Estoy sentado arriba, mis afecciones están arriba, mi vida está aquí abajo para revelar lo que sé, lo que soy en Cristo Jesús. Y voy a confesar las palabras del trono. Bien. Abraham. Génesis 13, 9 y 10. Lot no tiene derecho de escoger tú. ¿Qué quieres? Abraham va a hacer un testimonio. Ahora lo vencieron con la, con la sangre del, del correro y con la palabra de su testimonio. Y él va a hacer un testimonio con su boca. Él dice, Lot, ¿qué lado quieres tú? Y Lot dice, yo quiero el mejor. Y Abraham dice... Tómalo, es tuyo. Y Lot dice, tú eres el mayor, tú eres mi tío. Y Abraham dice, si tú, si tú tomas este, el derecho, yo voy a la izquierda. Si tú tomas el occidente, yo voy al oriente. ¿Cómo es que Abraham venció la lujuria de los ojos? Él anduvo con palabras del trono que produjo fe en con, para con Dios. Abraham dijo, yo no tengo problema con los, la alegría de los ojos y el orgullo de la vida. Lot, ten lo que tú quieres. Yo tengo Dios. Yo no voy a vivir para siempre, pero mientras vivo, yo voy a testificar con palabras del trono. Génesis 22.5, Abraham está listo para ofrecerle a Isaac. Y los dos otros jóvenes que fueron con él dicen, ¿qué vas a hacer? Y él dice, vamos a ir allá, tú, tú yo y mi hijo, para algo muy especial. Él no, no se alejó, no se atrasó. Venció al diablo, aun cuando significaba ofrecer su precioso hijo. No, no había depresión. Él no permitió que su alma sea ocupada con lo que quiso él, sino estaba ocupado con el plan de Dios y con lo que Jesucristo quiso en su vida. Lo repito, y es vital. Abraham rehusó estar ocupado con lo que su alma quiso y lo que necesitaba. Y en vez de aquello, él fue ocupado con lo que fue el obvio plan de Dios, que su espíritu iba a revelar Cristo en medio de él. Y fue la voluntad de Dios, en vez de la necesidad, necesidad del alma, y él confesó palabras del trono, y no hay ninguna frase en Génesis 22 donde él cuestionó o dudó a Dios por causa de las palabras del trono venció al diablo por la sangre del correro, porque hubo un sacrificio entonces él no tuvo que ofrecerle a Isaac que uh, señaló la, la sangre del correro. y él venció al diablo con la sangre del correro y con su palabra del trono en vez de uh, actuar malo o molesto porque su alma no, no pudo tener lo que quiso ...y, y a tener que hacer algo que él no pudo entender. Él tuvo el espíritu que fue con, con lo que él confesó... ...y se llamó, lo que se llamó fue un testimonio de las palabras del trono. Caleb y Josué y los espías en números 13, 30 y 31... Han vuelto de Canaán los doce espías. Y ellos dicen, ¿Qué, ¿qué es? Y Caleb dice, nosotros somos más que capaces de tomar Canaán. Esos gigantes no son nada para nosotros. Somos más que capaces. Vamos a entrar ahora mismo y poseerlo. ¿Qué, qué es lo que Caleb hizo? Él estaba testificando palabras del trono. Somos más que capaces. Lenguaje del, del cielo. En ahora mismo que debe estar siempre en nuestras vidas. Él no estuvo habitando los gigantes. Él no estuvo habitando las consecuencias de, de gigantes. Él no estuvo habitando en la carne. Él no estuvo habitando en la lujuria. Él no vivió por la lujuria de los ojos o la o, o el orgullo de la vida. En 1 Juan 2, 16, él vivió en lugares celestiales más que vencedor. ...práctico personal en su experiencia confesando palabras del trono... ...y su testimonio fue, somos más que capaces. ¿Dónde están ellos? ¿Cuántos entienden esto? ¿Entiendes lo que tú tienes en tu corazón? ¿Suficiente para... Aplastar todos todo los demonios hasta llegar a la eternidad. Y no mires adentro y, y, para dudarlo. No lo cuestiones. Mira a Jesús y da, da gracias a Dios por aquello y sigue adelante. Josué, en Josué 1.11, tú vas a pasar por el Jordán. Su capitán Josué tiene un mensaje. Él dice... Uh, estén listos, estén listos, vamos a pasar en tres días, vamos a cruzar el Jordán. Él hizo una, una, una profecía por palabras del trono, Débora y Barak, y especialmente en, Jos en jueces 5.2, Débora, antes de ir contra el enemigo, Débora dijo, todos vamos a regocijarnos y alabarle palabras del trono de una de un corazón de la, del trono. La buena Débora no tuvo tiempo para pensar eh, uh, eh, en otra encarnalidad, sino cantó con palabras del trono. Y yo pregunto esta noche, por ejemplo en Romanos 7, 16 a 23, cuando Pablo estaba uh, atravesando su dilema humano... Las cosas que él quiso, quiso hacer, él no pudo. Y las cosas malas que no quiso hacer, este, él, él los hacía. ¿Cómo va a salir de aquello? ¿Va a salir de, de su denominación? ¿Va a rendirse? ¿Cómo, cómo va a sal salir de aquello? ¿Por comprar más pizza? ¿Por comer más? ¿Por fumar? ¿Por uh, tomar algunos tragos? ¿Por tener lujuria? ¿O tener alguna uh, algo con... Uh, contra su, su esposa. ¿Cómo va a salir de aquello? ¿Cómo va a salir? No, no por esas cosas, sino por palabras del trono. Él no ha tenido experiencia, no ha experimentado nada, nada diferente, pero él va a confesar palabras del trono. Doy gracias a, a, a Dios por Jesucristo. Romanos 7.25 No hay condenación en Romanos 8.1 Romanos 8.31 Dios por mí, na, ¿quién contra mí? Dios nos ha dado todas las cosas libremente. Romanos 8.32 Dios no va a permitir que nadie me juzgue o me condene en, en Romanos 8.33 Él vive en Romanos 8.34 por mí muerte. Principados, potestades. Nada puede separarme del amor de Dios. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar. ¿Qué estaba haciendo él? Confesando palabras del trono al diablo, a los demonios, a su carne, a sus enemigos, a sus sentimientos. El diablo tuvo que oírlo. Los demonios tenían que escucharlo. El reino de la oscuridad tenía que escucharlo. Su carne tenía que escucharlo. Los sentimientos, su Adán tenía que escucharlo. Él estaba aplastando todos bajo, debajo de sus pies y él sabía que era más que vencedor. Él lo sabía. Gracias a Dios esta noche que en Daniel 3, 17 y 18, los tres muchachos hebreos antes de entrar en el horno y, ve, y vieron que era caliente y Dios, ellos dijeron, bueno, si Dios quiere eh, liberarnos bien y si no bien, pero ellos dieron algunas palabras del trono al rey y asustieron eh, ellos al rey. Goliat no pudo amenazar a David, pero él lo hizo con todos los demás porque David entendió el trono de la misericordia. Romanos 6, 4 a 8, palabras del trono. Quiero que vean esta noche. Ellos le vencieron al diablo por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio. Escuchen, espero que escuchen el mensaje esta noche. Espero que nunca dejen que el diablo tenga uh, la victoria más en su vida. En tu vida. Voy a decir algunas cosas esta noche. Homosexualidad lleva gente al infierno. Es todo lo que voy a decir. Lesbianismo lleva gente al infierno. No, no hay error. No haga otro error. No hay ninguna gracia que salva una lesbiana si no se arrepienta de ser una lesbiana. No hay ninguna gracia que salva un homosexual a menos que se arrepiente de ser homosexual. Número 3. Cualquier que comete fornicación no entra en el reino de Dios. Gálatas 5, 19 y 20. Primero de Corintios 5. Apocalipsis 21, 8. Son palabras del trono. Son palabras del trono. Ninguno que practica el chismear como una práctica. Romanos 1, 19 a 29. Romanos 2, 1 y 2 como una práctica como sobre un periodo de años podrá ir al cielo porque Dios les entrega a lo que hacen y no nunca son, son nunca no son nacidos de nuevo no son regenerados esos son palabras del trono los incrédulos los asesinos los idólatras idólatros tendrán su lugar su parte en el lago de fuego Apocalipsis 21.8 son palabras del trono. Les digo, como les he dicho en tiempo pasado, los que viven en adulterio o fornicación, o borracheras, o mentiras, o robar, o celos, no heredarán al reino de Dios. Son palabras del trono. Proverbios enseña que un un hombre perezoso que vive en, en la pereza no entrará en el reino de los cielos. Palabras del trono. Una indicación de los últimos días en Lucas 26 es comer demasiado. Y tú, tú necesitas recondicionar tu pensamiento acerca de comer con, con la verdad del trono. Las palabras del trono. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y, y más cortante que una espada de dos filos. Y corta. Pero es la verdad. El alma está di siendo dividida del espíritu. Está entrando en tus huesos. Y tú sabes que estos son los últimos días y estas cosas tienen que ser tratados en amor son palabras del trono Haciendo Lavando platos es tan importante como predicar el evangelio en Finlandia, y si platos son lavados, son hechos en el espíritu de amor, son tan recompensados como evangelizar en Francia o en Londres. Si alguien da un vaso de agua en mi nombre, será en Mateo 10.40, será recordado. Lo que tú haces será recordado. Palabras del trono. Entonces, no lavar platos es tan gran pecado como cualquier otra cosa en el mundo porque es una violación de gracia dada por el trono para experimentar la comunión con Cristo obedeciéndole como un discípulo y es la repudiación de ser un discípulo en su forma más práctica. Y entonces es repudiar la oportunidad de ser humilde, de ser el último de poner tu, tu vida para los hermanos y revela lo que realmente está en el corazón y la pereza de una actitud no disciplinada que elige lo que quiere hacer porque vive en la carne contra al contra en contra del trono en vez de tener carne crucificada con amor reinando sin condiciones uh, sin ser uno que uh, tiene respeto para las oportunidades para servir cómo es que ellos lo vencieron Con la sangre del Cordero. Ninguna condenación. Pero ellos sí aplicaron la sangre. Aplicaron la sangre. Aplicaron la sangre. ¿Cómo es que tú puedes salir de cualquier cosa en que tú estás esta noche? Aplica la sangre. Por el Cordero. Y testifica tu victoria en Jesucristo por fe y en la gracia. Después, ¿puede el diablo acusarnos? No. ¿Puede engañarnos? No. ¿Por qué? Él solamente puede engañar los que están habitando en la tierra, que están viviendo abajo. Pero él no puede uh, uh, tener acceso a los que están sentados arriba. <coughs> si hay una cosa que el pueblo de Dios debe hacer es descansar en palabras del trono y no vivir en respuestas de chismear acerca de lo que sucede aquí en el mundo. Gracias a Dios esta noche, que quien quiera que confiese al Señor Jesucristo como su sabor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Y no solamente que Dios lo levantó de los muertos, pero nos ha levantado a nosotros en Romanos 6, 7 y 8. No solamente que Dios nos levantó de los muertos, sino que nos Sentó con Jesucristo en Efesios 2.6. No solamente nos sentó con Cristo Jesús, sino que estamos escondidos con Cristo allá en Colosenses 3.3. Y no solamente esto en Hebreos 9.14, que el Espíritu ha limpiado nuestra conciencia. Y no solamente esto, sino Jesucristo nunca nos dejará ni desamparará. Si nosotros cuando pecamos, dejamos que la naturaleza de Dios nos controle. Esa naturaleza nos motiva con palabras del trono, fe, amor, poder. En el, en, en, la, en el amor de Jesucristo estamos ocupados con edificar el uno al otro, renunciando al pecado, renunciando los hábitos, renunciando a la maldad, renunciando a la pereza, renunciando a todas estas cosas que nos, uh, que nos paralizan, que nos hacen hombres pequeños en un mundo pequeño, sin ser una persona grande en el reino de la gracia de Dios. Jesucristo quiere que nosotros seamos personas que... que Abrimos nuestras bocas, Salmo 84, 10 y Lucas uh, 12, 11. Nosotros confesamos, Romanos 10, 9, y vencemos el diablo con nuestras palabras del trono. Salmo 34, 1: Voy a bendecir al, a mi Dios en todo tiempo. Interesante en todo tiempo. Dice, tú te dices, no puedo hacerlo. No, porque tú rehusas confesar palabras del trono y pararte en la gracia de fe cuando lo haces. Palabras del trono. Salmos 60, perdón, sesenta, ses, 72, 9 y 64, 8. Confía en el Señor en todo tiempo. ¿Qué está diciendo el Señor? Él está diciendo esto, que, que vengamos, que nos acerquemos confiadamente al trono de misericordia para encontrar ayuda en el tiempo de necesidad. Él fue tentado en todos puntos, igual como nosotros. Quiero hacerle, hacerte una pregunta esta noche. ¿Dónde te deja un mensaje así? ¿introspectivo o en un trono? ¿caminando por fe o por vista? ¿dando gracias a Dios y olvidando y yendo adelante con ninguna, ninguna vista para atrás por bendecir la, la, el Dios, este, el Señor por la verdad y tú estás en la verdad o que vives tú esperando que Dios. Guiñe y, y, y hacerte salir con lo, con lo tuyo cuando tú no vives en un trono. Gracias a Dios esta noche que palabras del trono no pueden ser manejados por una, por una persona con el, que vive en el, en el pozo abajo. Nuestras vidas es de, son de arriba. Gracias a Dios esta noche. Nuestra vi, vida es de arriba. Afecciones arriba la vida arriba, amor arriba el perdón arriba, poder arriba la sangre ya está arriba y está viviendo dentro de nosotros y somos epístolas de palabras del trono y entonces sigamos adelante con gracia sirviendo a Dios con ministerios del trono, cada uno de nosotros edificando el uno al otro y confesando palabras del trono
0: Gracias por acompañarnos hoy en la Hora de Gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208. 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la Hora de Gracia.